0: Identiteitsnetwerken, segregatie van minderheidsgroepen of springplank voor emancipatie. Identiteitsnetwerken richten zich op doelgroepen met een minderheidsidentiteit... en worden vaak beschouwd als vormen van segregatie of onwil om aan te passen. Voor onderwijsinstellingen, gemeenten en bedrijven reist dan de vraag... willen we deze initiatieven subsidiëren als dit niet voor iedereen is kan een netwerk wel een gesprekspartner zijn... wanneer de indruk bestaat dat het netwerk maatschappelijke participatie in de weg staat. In hoeverre kloppen deze aannames? Zijn identiteitsnetwerken juist ook niet een motor voor sociale cohesie en emancipatie? In deze podcast verkennen we de waarde van identiteitsnetwerken... aan de hand van een recent onderzoek naar de rol van identiteitsnetwerken... onder Amsterdamse jongeren met een migratieachtergrond... Mijn naam is Pravini Baburam, programmamanager bij ECHO... Expertise Centrum Diversiteitsbeleid en host van deze podcast. En ik ben hier met Marike Slootman, onderzoeker aan de vu en in Holland... en Rumeza, UNO, Inclusion, Diversity and Equity Specialist bij KPMG. Welkom.
1: Ja. Dank je. Um,
0: Marike en Rumeza zijn beide betrokken als onderzoekers... bij het onderzoek naar identiteitsnetwerken als Springplank. Kunnen jullie jezelf uh, nader voorstellen en in jullie voorstelronde... Uh, Naast hè, jullie professionele rol ben ik zelf ook wel benieuwd... wat jullie persoonlijke ervaring is met identiteitsnetwerken.
1: Mesa? Yes, um, nou ja, je hebt het al benoemd. Hè? Ik werk bij KPMG. Uh, maar hiervoor ben ik ook uh, onderdeel geweest van Diversity Talks. En um, zelf ook onderdeel geweest van uh, identiteitsnetwerken. Uh, vandaar ook mijn interesse om dit onderzoek uh, onder andere uit te voeren en mee te doen... Um, dit heb ik uh, in mijn studententijd gedaan. En ik ben onderdeel geweest van Anatolia en Giving Back. En kan je iets meer vertellen voor de mensen
0: die niet bekend zijn met Anatolia en Giving Back? Uh, yes,
1: dat zijn, uh, Anatolia is een Turkse studentenvereniging aan de VU. Um, al opgericht in 1999 en ook uh, het onderdeel uh, van het onderzoek waar we interviews voor hebben uitgevoerd. Uh, giving Back is een multiculturele uh, studentenvereniging... die zich meer richt op uh, diversiteit in de bredere zin. Oké, okay, dankjewel. Marike? Mijn naam is
2: Marike Slootman. Ik uh, uh, heb dit onderzoek gedaan uh, vanuit mijn rol aan de Vrije Universiteit. Uh, ik werk tegenwoordig voor In Holland als onderzoeker. Um, mijn fascinatie gaat uit naar uh, ja, ongelijkheid en minderheden... en hoe dat werkt in de maatschappij, wat het met je doet als je... Als minderheid gelabeld wordt of jezelf zo ziet, um, waar je dan tegen aanloopt. En ik ben zelf niet lid geweest van zo'n identiteitsnetwerk, maar mijn uh, interesse komt eigenlijk voort uit mijn proefschrift. Toen deed ik onderzoek en had ik interviews met opgeleide Turkse en Marokkaanse Nederlanders. Um, en die praten, zonder dat ik er naar vroeg, noemden ze allemaal dat ze op de universiteit lid werden van zo'n netwerk. en in contact kwamen met andere Turkse Marokkaanse Nederlanders die ook een hogere opleiding deden, en dat was een, een, een openbaring. Dat waren soulmates. Daar gebeurde iets. Um, dus daar uh, ja, dat, dat triggde mijn interesse, en dat kwam eigenlijk dit, uh, dit onderzoek uit voordeels.
0: Ja. ja. Mooi, dankjewel. Um, Marieke, jij geeft aan van... Goh, er is een hele specifieke ervaring van herkenning. En ik hoor eigenlijk ook een stukje sense of belonging daarin terugkomen. Um, uh, in, in jouw onderzoek, Rumesa, is dat ook jouw ervaring?
1: Jazeker. Ik, uh, uh, nou ja, ik was dus zelf onderdeel uh, van een netwerk... maar ik kreeg ook dezelfde openbaring... En um, dat was voor mij een hele eye-opener. Waardoor ik ook dacht, hè, van dit, dit moet je eigenlijk breder onderzoeken. Hoe dit komt. Um, ik ben eerste generatiestudent. Dus als eerste van familie uh, naar de universiteit. En toen ik op de universiteit kwam, had ik dus ook wel niet zo'n grote omgeving. Überhaupt niet veel rolmodellen. Um, en toen kwam ik erachter dat er een specifieke vereniging was voor hoogopgeleide, om het zo te zeggen, uh, Turkse uh, studenten en ben daar lid van geworden, heb daar mensen ontmoet... die ik nooit zou ontmoeten... Um, maar die heel belangrijk zijn geweest voor in mijn loopbaan... maar ook in mijn persoonlijk leven, vrienden gemaakt voor het leven. Dus uh, ik was daar heel erg blij mee... en uh, zag ook dat het mij veel mogelijkheden heeft geboden... Uh, die ik normaal niet zou krijgen. En dat was ook echt een motivatie van... Hè, dit zijn netwerken die heel erg onderbelicht zijn maar wel heel waardevol voor de samenleving... terwijl ze niet zo worden gezien. Hmm.
0: Nou, je geeft het eigenlijk al aan uh, voor jou uh, van enorme meerwaarde... maar in de bredere uh, maatschappelijke uh, discussie... wordt dat niet altijd zo gezien. Kunnen jullie iets meer delen over wat dan die kritieken zijn... Uh, of perspectieven op die identiteitsnetwerken... in de maatschappelijke context? Wat komen jullie zoal tegen?
2: Ja, nou um, in mijn rol als, uh, als Diversity Officer Onderwijs, die ik ook had uh, bij de VU een aantal jaar, uh, zagen we dus. keken we vanuit een andere kant naar die, die identiteitsnetwerken, vanuit de instellingskant. En daar zie je uh, dat, nou ja, in de VU soms een beetje, maar ook zeker op andere plekken. nu toch vaak huivering is van, uh, ja, ten aanzien van identiteitsnetwerken. Want ja, inderdaad, wat jij al noemde, Profini bij je introductie. Wil je wel een netwerk financieren dat niet voor iedereen is? Hoewel zo'n netwerk vaak niet per se gesloten is voor anderen... maar zich gewoon richt op een bepaalde doelgroep. Um, dat geldt ook voor doelgroepenbeleid. Willen we uh, een summer course aanbieden... die zich dan met name richt op eerste generatie studenten? Dus we zien daar uh, wel degelijk de huivering. Uh, en vaak we zien eigenlijk ook bij de netwerken ook wel... van dat ze het soms lastig vinden om uit te leggen wat ze doen... en dat ze hun bestaansrecht moeten verdedigen. Zo van, waarom alleen een vereniging voor Armeense jongeren? Uh, waarom niet voor iedereen? En wat doen jullie daar dan? Is dat segregatie? Dus we merken wel dat er uh, ja, echt wel frictie omheen zit. En ook wel uh, onhandigheid. De gemeenten herkennen dat ook. Van, uh, met name dan bij religieuze verenigingen... Van uh, dit is zeker het onderzoeken waard geweest,
0: uh, denk ik. Ja, ja. Met belangrijke aanbevelingen. Dus ik hoor eigenlijk uh, dat er uh, um, ook weinig inzicht is... Uh, in uh, wat zo'n netwerk doet. En um, ja, wat je noemt dan doelgroepenbeleid. Uh, hoe verhoudt zich dat tot het idee... dat uh, iedereen overal welkom zou moeten zijn? En dat daar de huivering in zit. Van hoe gaan we daarmee om als er heel specifiek... Um, een, een gemeenschap is waar mensen zich op willen richten.
2: Ja, en ik denk dat het met name die huivering is... ook als het gaat om etniciteit. Dus organisatie op basis van etniciteit. Want identiteitsnetwerken zijn wel overal. Uh, natuurlijk in heel veel bedrijven dan noemen ze diversiteitsnetwerken. En dan gaat het om vrouwennetwerken. Of, um, of uh, lhbtq-plus-netwerken. Um, hoewel daar ook wel vaak ongemak zit. Waarom moet je als vrouwen nou bij elkaar zo nodig? Uh, dat is toch uitsluiting... En ik denk dat dat dus um, voorbij gaat aan a dat andere netwerken ook vaak niet voor iedereen zijn. Of tenminste in ieder geval niet iedereen zich daartoe aangetrokken voelt in gelijke mate. Dus als, ja, wie is dan gesprekspartner en wie niet? Um, um, en nou, ik wou nog iets zeggen, maar dat ben ik vergeten.
0: Komen we misschien zo ja. nog op? Maar ik vind het wel interessant wat je nu al aankaart. Want eigenlijk uh, geef je dus ook aan... Uh, dat we uh, uh, niet alleen zouden moeten kijken naar de identiteitsnetwerken... die zich richten op een specifieke gemeenschap... maar eigenlijk ook vragen zouden moeten stellen over de andere netwerken... die eigenlijk uh, uh, pretenderen er voor iedereen te zijn... maar toch niet, uh, waar toch niet iedereen zich thuis voelt. En dat dat eigenlijk ook, ik kan me voorstellen... Uh, vanuit de identiteitsnetwerken een antwoord is hè, op, die, op die context uh, van... Uh, minderheids meerderheidsdynamieken, ja. zeg maar. Ja, zeker.
1: Ja. Dat zien we ook, Arameisa. Ja, zeker ook. En het is meer uh, van waardeschatten van deze netwerken... maar ook die onzichtbaarheid. Van, hè, als je een studentenvereniging benadert voor een casus... betekent niet dat alle studenten daar gerepresenteerd in zijn. En uh, vooral uh, het belang inzien dat, dat er in die identiteitsnetwerken... kansen liggen die je normaal niet zou zien... Uh, en die, uh, die heel waardevol kunnen zijn voor je bedrijf. Dat is heel belangrijk. Uh, maar ja, daar, dat is totaal onzichtbaar in het bedrijfsleven... omdat er uh, in die zin niet zoveel waarde aan wordt gehecht over welke groep het is. En in die zin moet je kijken naar hè, diversiteitsbeleid. Daar wordt het al vaak geschaard, studentenverenigingen, identiteitsnetwerken. Terwijl in die zin een hockeyvereniging is ook een, uh, een, die, een ja, identiteitsnetwerk... in. Ja.
2: Ja, ik denk dat je, dat je ziet dat bij een hockeynetwerk ook niet iedereen ja. het is. En ja. Een bepaalde selectie plaatsvindt, ja. he, van, van groepen ook. Ja. En ik denk, dat, ik weet weer het andere wat ik wou zeggen... en dat sluit bij, ook aan bij, bij wat jij zei, Romeza... is dat um, uh, de doelgroepenbeleid of het ongemak met doelgroepenbeleid en met identiteitsnetwerken... komt ook uit voort dat we iedereen graag gelijke kansen geven... maar dat het idee is dat iedereen dan ook dezelfde voorzieningen zou moeten hebben... Wat totaal voorbij gaat aan dat mensen uh, niet hetzelfde uitgangspunt hebben... en niet op dezelfde manier zich relateren tot de maatschappij. Dus ja. wanneer je gediscrimineerd wordt... of wanneer je niet gevoel hebt voor de communicatie en de cultuur... in je onderwijsinstellingen of in je werkveld... omdat je uit een gezin komt waar de normen en waarden uh, uh, niet middenklasse wit waren. Zeg maar. Of wanneer je je minder aangesproken voelt door voorbeelden en, en aanpakken in het curriculum... Ja, als je die manier afstand ervaart tot het systeem... Ja, dan heb je echt ander soort voorzieningen en, en, en hulpbronnen nodig... om je weg te vinden in dat systeem van school en werk. Ja. Dus er wordt vaak voorbij, aan voorbij gegaan als mensen zeggen... van nee, nee iedereen is gelijk en we zijn tegen doelgroepenbeleid en identiteitsnetwerken.
0: Ja, dat doet me heel erg denken aan um, een discussie... die we vanuit ECHO in ieder geval vaak uh, voeren en dat is... Um, uh, in hoeverre we, uh, zijn we kleurenblind of kleurenbewust? Ja. En dat, dat relateert ook heel erg aan wat jij zegt, Marike. Um, vrouwennetwerken uh, of hockeynetwerken... <laughs> uh, hebben we maatschappelijk minder discussie over. Maar zodra het over kleur gaat, uh, dan wordt het in één keer gevoelig en ongemakkelijk... Um, en uh, dat is eigenlijk ook een beetje die, die maatschappelijke context... waar ik naartoe wilde. Want uh, de, de discussie over identiteitsnetwerken... Uh, maakt volgens mij ook onderdeel uit van een grotere beweging... in de Nederlandse samenleving, waarin we ons afvragen... hoe moeten we nou ons verhouden tot, het, tot kleur en tot het gesprek daarover? En wat betekent dat dan voor beleid? He, gaan we generiek beleid voeren? Iedereen is gelijk of gaan we toe naar specifiek beleid, hè? wat jij ook zegt, Marieke... waar we erkennen dat er verschillende uitgangspunten zijn... en dat we dus ook verschillende oplossingen moeten bedenken... om uh, die gelijke kansen weer recht te trekken. Uh, dat is misschien ook wel een um, ja, um, uh, mooi moment om uh, toe te gaan naar jullie onderzoek... want jullie hebben daar natuurlijk ook uh, specifiek... naar die rol van identiteitsnetwerken onderzoek naar gedaan. Kunnen jullie ons meenemen in... Ja, het onderzoek uh, en um, uh, de methode en de, de bevindingen.
2: Ja, zal ik uh, beginnen als je iets aan te vullen hebt dan. Uh. Um, uh, in het onderzoek hebben we met verschillende partners samengewerkt. Omdat er uh, eigenlijk meerdere instellingen... In de Amsterdamse context, want de, de, de subsidie van het kenniscentrum Ongelijkheid, die, die, die we gebruikt hebben, mochten gebruiken voor het onderzoek, richtte zich op Amsterdam. Dus we hebben ons uh, met name op Amsterdamse partners gericht, behalve Echo. Uh, dus uh, uh, de VU en in Holland de, en de HVA waren betrokken, evenals Diversity Talks, uh, studenten-NGO, um, uh, studentenorganisatie. Um, en we hebben 35 jongeren geïnterviewd... Die, uh, die lid waren van identiteitsnetwerken... met een migratieachtergrond in Amsterdam. Uh,
1: en ook
2: enkele jongeren die geen lid waren. en ja.
1: Ja, nou, We hebben dus gekeken naar hoe, hoe uh, verhoudt zo'n identiteitsnetwerk... nou uh, op basis van hè, is het een springplank of is het een emancipator? Uh, en daar is het voor dat het eigenlijk een, een plek is, een bron is... van sociaal, cultureel en menselijk kapitaal... Uh, waarin um, ja, studenten met migratieachtergrond even ter context... Uh, vele daarvan waren ook eerste-generatie-studenten... Uh, met weinig rolmodellen, uh, met weinig um, uitgangspunten... om mee om te gaan uh, naar de universiteit... En zij kwamen uh, verschillende personen tegen die op hen leken. Wat hen inspireerde, wat ervoor zorgde dat ze meer zelfvertrouwen kregen. En ook voorbeelden gaven van hè, hoe moet het dan wel. Uh, ze leerden van elkaar, dat, dat gaf toegang uh, naar verschillende voorzieningen. Um, dat weer invloed op het sociaal kapitaal. Maar ook uh, ja, het een springplank vormen voor uh, de carrière door... In te laten zien dat je jezelf kan ontwikkelen op verschillende manieren. Onder andere door teamwork, uh, maar ook door het leren van elkaar. En uh, deze bronnen uh, die zijn dus uiteindelijk heel waardevol... in, plaats, in tegenstelling tot, de, uh, tot het inzicht hè, van gaan ze dan uit elkaar. Is het dan een plek van segregatie? Blijkt het eigenlijk juist een plek van inspiratie? En uh, zelfvertrouwen die uh, bijdraagt aan de samenleving...
0: Ja, en er zijn uh, twee vragen die in me opkomen. Ik denk van hé, interessant uh, om ook te vragen wat, uh, wat jullie perspectief daarop is. Want ik kan me best voorstellen dat uh, alles wat je nu benoemt, Rumesa, uh, dat dat ook bij um, he, andere netwerken gebeurt. Uh, en dan uh, als we het in termen van kleur denken, dan he, witte uh, netwerken. Dus wat maakt um, dat identiteitsnetwerk dan zo anders
1: ten opzichte van witte netwerken? Ik denk dat het grootste punt een sense of belonging is. Um, jezelf op je gemak voelen. Dat is iets wat uh, veel voortkwam uit interviews. Dat ze eindelijk een plek hadden waar ze uh, hun eigen identiteit herkenden, uh, maar ook konden cultiveren. En dat zij um, hier ba op basis hiervan, op basis van de mensen waar, waar, waar ze op lijken en waar ze dezelfde ervaringen meedelen, die misschien ook niet zo goed... Um, navigeren in de uh, institutionele context, uh, dat ze daaruit die herkenning halen... en dat dat, dat een, een fijn gevoel geeft, maar ook een gevoel om verder te gaan. Een voorbeeld hiervan is dat, zij, dat er een enkele uh, interviewees waren... die uh, vanuit de middelbare school uit een hele witte omgeving kwamen... eigenlijk niet veel wisten over hun eigen cultuur... en bij het aansluiten van uh, zo'n netwerk... dat ze die cultuur juist meer gingen erkennen en dat ze het zagen als een kracht... Dus waar diversiteit eerst werd gezien als hè, nou ja, ik, moet, ik ben er niet zo bewust van, dat dat een plek werd van ontmoeting. En um, juist van hè, ik ben ook een Turkse Nederlander of ook, ik ben ook een Armeens Nederlander. En uh, op basis daarvan verder gaan.
0: Ja, dus je ziet eigenlijk een, volgens mij raakt het een groter verhaal van uh, hoe gaan we überhaupt om in Nederland met identiteit? Moet je. Hè? conformeren naar die Nederlandse cultuur, die Nederlandse norm. Uh, en wat betekent dat eigenlijk voor uh, de andere culturen... die je met je meedraagt? Um, en dat, als ik je goed begrijp... Uh, naast het gevoel van herkenning, hè, representatie... omdat mensen uh, op je lijken... dat je dus eigenlijk ook het gevoel krijgt... dat die, jouw cultuur, die niet-Nederlands is, er mag zijn. En dat in die witte netwerken... Um, kan me voorstellen, misschien ook vanwege de dominantie hè, van... Uh, de Nederlandse cultuur, dat er niet altijd ruimte wordt gevoeld... om dat uit te dragen. En misschien zelfs hè, dat daar ook um, nou ja, uh, op een manier mee wordt omgegaan... wat um, uh, niet als fijn wordt ervaren.
2: Is dat? Ja, en daarbij zien we denk ik ook... Uh, ja, ik denk dat je het mooi samenvat. Uh, en ik denk ook, Rumeza, de wat we zagen is dat... het gaat niet alleen maar om het vormgeven van de Turkse cultuur en identiteit... Maar juist, hoe ga ik om met die, die verschillende aspecten van mezelf? Dus hè, een, een Nederlandse jongere met de Turkse, met de Turkse achtergrond... In die, hoger op, in die context van het hoger onderwijs. De meeste netwerken die we vonden waren gerelateerd aan het hoger onderwijs. Daar kunnen we wel op terugkomen later, want dat is wel interessant... Uh, maar ook dus niet zozeer het cultiveren per se... maar ook het ontdekken en het vormgeven van hoe verhoud ik mij... Als met mijn veelzijdigheid tot, tot die situaties waarin ik terechtkom. En ik denk dat uh, van witte verenigingen... er, er zijn er heel duidelijke aspecten die niet aansluiten mijn heel uh, aspecten. Uh, ja, voorkeuren, denk ik, van jongeren met een migratieachtergrond. En dat geldt echt niet voor iedereen. Maar hè, zoals, zoals, zoals alcohol of heel veel feesten of laat thuis mogen komen. Of, um, dus dat, dat sluit niet altijd aan. Maar ook die, toch die gedeelde ervaring... van dat je niet altijd helemaal bijhoort. Dat kan zo'n opluchting zijn. Uh, blijkt uit die interviews uh, hè, even even adem mogen halen, even vrij zijn van voortdurende prikkeltjes... dat je net anders bent. En dat wil helemaal niet zeggen dat deze jongeren... alleen maar in die netwerken zitten. Een heleboel combineren dat met een heleboel omgevingen. Dus dat is... Uh, ja. ja.
0: En uh, zouden jullie zeggen um, dat uh, die ervaringen... van uh, jongeren met een migratieachtergrond in het hoger onderwijs... dan ook een hele specifieke ervaring is, omdat... Uh, zeker als je eerste generatiestudent bent... je dus eigenlijk ook niet thuis dat kunt uh, ontdekken... en dat dus die identiteitsnetwerken een hele specifieke behoefte vervullen... die eigenlijk heel lastig te vinden is in andere contexten?
1: Jazeker. Ik, uh, ik vind dat een mooie samenvatting... Um, ik, denk, ik kan het uit persoonlijke ervaring ook wel uh, beamen, Maar vooral dat, dat, zeg maar dat in de thuisomgeving, dat daar geen voorbeelden zijn die kunnen helpen bij hoe zit nou een universiteit in elkaar. Hoe zorg je ervoor dat je een baan kan krijgen. Um, en die, die resources die je niet krijgt vanuit je thuisomgeving, krijg je wel in zo'n vereniging. En wat je dan ziet is dat het menselijk kapitaal... Hè, dus je netwerk onder andere bij uh, witte mensen... waar dat al vaak is gevormd door uh, de ouders... De, het netwerk waar je ouders je begeven. Vooral als je hoogopgeleid bent. Dan hebben je ouders vaak ook een hoogopgeleide netwerk... die je kunnen helpen in zo'n omgeving. En dat gemis bij studenten, vooral eerste generatiestudenten... Uh, die wordt op die manier uh, verkleind omdat je mensen ontmoet die jou ook kunnen helpen. En in die zin um, ver, uh, verlaag je de, de, de gap tussen uh, dat menselijk kapitaal... zonder uh, netwerk en met netwerk... door ja, dat netwerk voor jezelf op te bouwen, in zekere zin. Ja, en ik gaf eerder aan dat ik twee vragen had...
0: dus dan kom ik nu aan mijn tweede vraag. Uh, want ik hoor eigenlijk ook uh, heel erg in jullie analyse uh, de rol van klassen... He, als eerste-generatie-student. Uh, er is natuurlijk ook net een onderzoek verschenen... waarin ook uh, eigenlijk wordt gesteld dat Nederland... Uh, toch een klassesamenleving uh, is. Um, dus um, wat betekent dat in de context van identiteitsnetwerken... voor bijvoorbeeld witte studenten die eerste-generatie-student zijn? Hoe, uh, hoe zie je de rol van, van klassen um, uh, in, uh, in dit verhaal? Ik denk
2: dat het voor hen ook heel belangrijk is. Uiteindelijk denk ik dat netwerken voor iedereen heel waardevol zijn. Een plek van gewoon sociale interactie of waar je vaardigheden leert. Dat wijst ook heel veel onderzoek uit. Ik denk dat voor mensen die uh, een grotere afstand hebben tot het systeem... Uh, dat netwerk nog, nog extra belangrijk is en welke identiteit daar ook achter zit... dat vormt misschien je specifieke relatie tot het systeem. Maar goed, we zijn nooit allemaal één identiteit, dus dat is natuurlijk ook allemaal gemixt. En dat geldt zeker ook voor eerste generatie uh, studenten. Dus je ziet dat veel summercourses, uh, academische summercourses... in ieder geval ook gericht zijn op eerste generatie studenten... en niet per se op studenten met een migratieachtergrond... Um, en ook uh, netwerken zoals uh, FEM. Uh, dus eigenlijk, ik weet niet of ze oorspronkelijk... Nee, ze hebben zich altijd volgens mij gericht op studenten... met een eerste generatie uh, um, ja, achtergrond. Dus op, op studenten met ouders die niet zelf hoger onderwijs hebben genoten.
0: Ja. En begrijp ik het goed dat je dus eigenlijk zegt... Uh, he, iedereen heeft verschillende uh, uh, identiteitsaspecten, draagt ze met zich mee. En um, dat, dat de identiteitsnetwerken voor jongeren met een migratieachtergrond... Uh, we eigenlijk ook vanuit de intersectionele lens moeten bekijken. En dat we dus eigenlijk moeten kijken naar de specifieke ervaring van... wat betekent het om eerste generatie uh, studenten te zijn en een uh, uh, student met een migratieachtergrond... en hè, uh, de specifieke combinatie van uh, uh, het gebrek aan netwerken... en uh, het feit dat je jezelf niet herkent uh, qua cultuur... en dat die culturele beleving uh, daar ook een
1: belangrijke dimensie in is. Ja, zeker. En ook om niet te vergeten... dat die identiteitsnetwerken van binnen ook heel divers zijn... Want uh, het is een, ja, een, een samenkomst van uh, personen met misschien wel dezelfde culturele achtergrond of dezelfde religieuze achtergrond. Maar de mensen zijn, erin zijn heel verschillend. komen uit andere uh, omgevingen, hebben andere politieke voorkeuren, uh, bekijken de wereld op een andere manier. En dat brengt ook uh, mensen bij elkaar en, en daar kan je ook van leren. Dus dat is ook het stukje van bonding en bridging networks. Um, waarin uh, het overbruggen van, van die verschillen en daar wat uit halen. Uh, dat draagt bij uiteindelijk aan de ontwikkeling. Want ze, ze ontmoeten we misschien wel mensen die qua achtergrond. of culturele of religieuze achtergrond. op elkaar lijken. maar juist door de verschillen binnenin. Um, komen ze verder. omdat ze daar uh, de resources uit halen. die ze elders niet konden halen, maar wel op een gemak en op, met minder prikkels, et cetera. En ik denk dat ook, um, om even terug te komen op het vorige punt... van over eerste generatie studenten... dat culturele achtergrond ook wel een, um, een grote rol in speelt... in wat je uit, hoe je je positioneert binnen de maatschappij... in de zin van uh, cultureel kapitaal. En daarmee bedoel ik de gedragsnormen, de um, codes... Je, uh, waarmee je spreekt, in, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Dus wat je nu merkt, is dat uh, nou ja, eerste generatie studenten... Uh, daar best wel veel moeite mee hebben. Maar persoon met migratieachtergrond nog een stukje meer. Juist omdat die culturele verschillen daar ook bij komen kijken. En jezelf op zo'n manier positioneren... dat en conform uh, het bedrijfsleven de norm is. En ook nog eens dezelfde interessegebied met anderen. Dat is af en toe lastig. En door dat samen te ontdekken kom je juist wel weer verder.
0: Ja, ja, dus dat is dat stukje intersectionaliteit hè? Wat, waar we het net over hadden. Die specifieke combinatie van cultureel verschil en uh, de eerste generatie uh, ervaring als uh, student... Um, waar ik ook wel um, even op zou willen inzoomen, want dat vind ik ook erg interessant... is wat jij aankaart, Rumeza, over de diversiteit binnen de diversiteit. Hè? Want ik denk dat we zeker ook in het maatschappelijk uh, debat uh, dat soms ook missen. Dat, we hebben het dan over een Turkse studentvereniging. Um, en dan is het toch een beetje uh, de assumptie dat, uh, dat iedereen daarin uh, hetzelfde deelt. En wat jij eigenlijk aangeeft is, nou, wees ervan bewust dat ook daar heel veel diversiteit uh, zit... Uh, dat leidt ook bij mij tot de vraag... Uh, naast de, de meerwaarde van, van die netwerken... merk je dan ook dat je in die diversiteit... soms ook spanningen tegenkomt in zo'n netwerk? En hoe gaan, je, hoe gaan ze uh, daarmee om?
1: Ja, goede vraag. Um, dat merk ik zeker. Uh, uit mijn persoonlijke ervaring... Uh, zat ik in een groep met hele diverse meningen. Uh, maar ook uh, ja, andere achtergronden... Um. Bijvoorbeeld over politiek. Maar daar werden uh, werd bewust afspraken over gemaakt. van hè, we, we bespreken niet iets met politiek. Om, niet om, om het te ontkennen of weg te gaan. Maar meer om, um, om de nadruk te leggen op elkaar. En wat we van elkaar kunnen leren. Um, in die zin zijn die spanningen er. Maar niet in de zin van... Hè, dat er op zo'n manier wordt omgegaan dat het niet meer lukt.
0: Ja. Dus je, je bedenkt eigenlijk ook weer strategieën met elkaar
1: om met die diversiteit om te gaan. Ja, en de basis is respect. Ja. Um, als je elkaars mening respecteert uh, en erkent, dan kom je uiteindelijk ook weer verder. En hoeft die spanning niet een, uh, een zorg te zijn. Ja, precies. En dat zagen we ook in andere verenigingen,
2: hè? dat er dus echt ge bewust ge geoefend en manieren gezocht, gevonden worden om met interne diversiteit om te gaan. En Wat ik interessant vond wat je net zei, Romeza, is dat over bonding en bridging. Want vaak worden um, netwerken als waardevol gezien voor emancipatie... wanneer ze bridging zijn. Dus wanneer je buiten je eigen groep uh, relaties hebt, uh, hè, verbindingen. En dan worden etnische groepen vaak gezien als homogene interne groep. Dus alle relaties daarbinnen worden dan beschouwd als, als bonding. Dus intern en dus niet zo heel nuttig voor participatie. Maar wat we dus zien is door die interne diversiteit en wat het allemaal brengt aan vaardigheden... dat het helemaal niet zo is dat als je dezelfde etniciteit hebt, dat het per se allemaal alleen maar homogeen is. Maar dat die, ook die verbindingen, overvelden, disciplines, uh, uh, opinies, dat het heel verrijkend is... en je ook echt verder helpt in wie je bent en, en uh, in je participatie.
0: Ja, Dus je zegt eigenlijk... het is ook bridging binnen de identiteitsnetwerken.
2: Ja, dus dat ja. is alleen maar uh, op één dimensie een gedeelde identiteit. Dat wil niet zeggen dat het ja. een homogene groep is... en dat je dus uh, 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 alleen maar bonding, capital daar uh,
0: ja. Uh, in staat. Ja, en uh, ik weet niet of dat iets is... Hoor, wat in jullie onderzoek aan, ook uh, aan de orde kwam... maar uh, kon je ook zeggen... de woord van identiteitsnetwerken verwacht... dat ze bridgen met andere netwerken. Um, gaat dat dan ook specifiek over... Witte netwerken of juist ook met andere identiteitsnetwerken?
2: Ik denk dat er um, uh, vooral verwacht wordt... dat je buiten je eigen nauwe vriendengroep uh, netwerkt zodat je veel meer informatie uh, en, en skills, vaardigheden gezamenlijk ontwikkelt. En dat zie je dus heel duidelijk dat het in die netwerken gebeurt. Maar ook wel door de professionele component. Dus dat je leert organiseren. Maar ook wel, uh, in ieder geval, een aantal van die netwerken hebben echt, zeker als ze van studenten zijn, uh, die hebben echt een, een soort arbeidsmarktperspectief. Dus veel, uh, uh, ze bezoeken inhuisdagen van, uh, van bedrijven. Um, en bedrijven benaderen hen uh, om um, workshops te geven. En je ziet dat dat ook enorm versterkend werkt... specifiek op die migratieachtergrond. Uh, want waar die studenten... Erom uit jouw, uit jouw interviews komt dat... dat studenten die eerder dachten van... ja, weet je, op de Zuidas, op die grote advocatenkantoren... dat is niks voor mij... Maar op het moment dat zo'n zo'n uh, zo zo bedrijf bij jou terechtkomt... van nou ja, we zijn ook geïnteresseerd in jullie... en jullie hebben veel te bieden, is dat heel versterkend. Dus dat idee van, hé, hey, ik mag er zijn met al mijn identiteiten... inclusief mijn Turkse identiteit, maar ze willen mij gewoon hebben... dat, is heel, dat verrijkt gewoon ambities. Ja,
0: dus ik hoor naast uh, dat stukje um, uh, sociaal kapitaal versterken... en uh, sense of belonging, ook cultureel gezien eigenlijk ook uh, een, een uh, professionele uh, ontwikkeling... in relatie tot de arbeidsmarkt een arbeidsmarktperspectief. Juist ook omdat uh, werkgevers uh, interesse tonen om samen ja. te werken. Ja, op twee manieren. Zag ik dat, ja. dat verkennen van die codes. Maar ja. ook als het gaat
2: over dieper, over zelfvertrouwen... om die stap te nemen, om uh, te weten dat je daar welkom bent... of in ieder geval daar, daar iets van voelen. Maar dan dus ook die stap durven te nemen. En ik denk dat dat ook zo'n belangrijke uh, stap is in dat springplank-effect. Je, als, je als je dat zelfvertrouwen niet hebt, wordt die participatie heel eng. Uh, maar als je weet van, ik mag er zijn, ik zie rolmodellen, ik, ik uh, word erkend... dan kan je net iets ontspannender en zelfverzekerder die stap maken... de arbeidsmarkt in, of gaan praten met de gemeente... of je punt gaan maken bij die, uh, bij die uh, onderwijsinstellingen. Dus daar zit die kracht van... Uh, participatie en emancipatie.
1: Ja. ja en om daaraan toe te voegen, um, zulke uh, netwerken uh, hebben vaak zijn heel goed georganiseerd in de zin van commissies en evenementen plannen, teamwork. Dus dat zijn allemaal professionele vaardigheden die je opdoet. En uh, die heel waardevol zijn voor de arbeidsmarktpositie. Vooral wanneer bedrijven dus dat extracurriculaire activiteiten van je vragen en willen zien dat je wat extra's doet na school... om dan in zo'n netwerk terecht te komen en daar te kunnen laten zien... van hé, ik heb een bestuursjaar gedaan, ik heb dit en dit ontwikkeld... dat is heel waardevol. En uh, tegelijkertijd um, het ontmoeten van mensen... die uh, later in een professionele netwerk komen... die vragen kunnen beantwoorden, die uh, je kunnen helpen bij het vinden van een baan... dat versterkt de positie um, ook. En uh, bedrijven zijn daar ook heel erg naar op zoek. van uh, Mensen binnen de diversiteit... Um, in de breedste zin ook. Uh, hoe zorg je daar daarvoor? Nou, door uh, zichtbaar te maken van de netwerken die er bestaan... en kijken uh, wie je op dit moment niet benadert en wie je niet ziet... maar wel um, kan aanvullen. En ik denk dat het, uh, de waarde daarvan inzien heel belangrijk is. Vooral ook omdat je op die, man op die manier een uh, populatie bereikt... die je normaal gezien niet zou bereiken... En uh, voor, de, voor zowel dus bedrijven zelf is dit heel waardevol. als voor studenten. Dus het is echt een samenwerking bijeenkomst. Om een voorbeeld te noemen, is. wij hebben met KPMG. bijvoorbeeld een Cultural Diversity In-House Dag georganiseerd. met zo'n identiteitsnetwerk, met FAM. En uh, de feedback die we daaruit kregen was van hé, Normaal gezien ga ik nooit naar zulke evenementen. Voel ik me altijd een beetje een buitenbeentje. En doordat uh, juist met deze groep bij. Uh, dit evenement zijn gekomen... voelde ik me heel erg op mijn gemak... en kon ik meer uh, vragen beantwoorden. En konden wij ook laten zien... Van, hè, wij, we hechten ook waarde aan diversiteit en inclusie. En dat kan op deze manier. Dus het is ja, een win-win situatie... voor uh, beide kanten.
0: Ja, Mooi, dus ik, ik begrijp dat, dat, dat jullie eigenlijk ook een ontwikkeling zien... of tenminste de mensen die actief zijn bij identiteitsnetwerken... dat werkgevers nu ook de meerwaarde ervan beginnen te herkennen... vanuit diversiteits- en inclusiebeleid. En dat uh, in, in die specifieke context... dat identiteitsnetwerk eigenlijk ook een, een, een veilige omgeving is... om die uh, spannende nieuwe omgeving bij zo'n werkgever te verkennen. Ja, ja. mooi. Um, Waar ik ook nog benieuwd naar ben, is... Uh, uh, jullie gaven ook aan dat jullie ook mensen hebben geïnterviewd... die niet lid zijn van identiteitsnetwerken. Had ik dat goed uh, gehoord? Of een aantal? Niet heel veel, maar een, een enkeling, ja. Ja, ik ben ook wel benieuwd uh, ja, wat voor verschillen je daar dan... of, of misschien of er verschillen zijn, uh, uh, ziet in in die beleving dan? Nou, van, uh, wat, wat wel fascinerend onderwijs. is, is dat de, uh, die, uh,
2: dat stereotype beeld... van identiteitsnetwerken niet alleen heerst... bij uh, onderwijsinstellingen en gemeentes, maar vaak ook bij individuen. Die denken van, nou ja, ik heb niet zoveel zin in een lid te worden. Hè. Ik ben wel, uh, uh, ik noem maar, ik heb wel Surinaamse achtergrond... maar ik heb niet zo'n zin om lid te worden van zo'n Surinaams netwerk, want... En dan komen die stereotype beelden worden herhaald, dus die zijn heel breed. En... Uh, volgens mij is zelfs van uit de interviews met leden... blijkt ook wel dat ze sommige leden ook wel een tijdje dachten van... nou ja, wil ik dat wel? En uiteindelijk als ze lid worden... pas zien hoe divers zo'n zo zo netwerk is intern. En dan denk ik, oh, wacht, maar hè, er is heel veel van, van conservatief... tot meer progressief of alle, alle personen zijn, uh, zijn vertegenwoordigd. Dus, dus dat zien we wel uit die interviews... maar ook dus wel uit de interviews met leden.
0: Ja, ja, dus je ziet eigenlijk dat beeldvorming uh, niet altijd uh, gelijk is aan realiteit. En dat je eigenlijk echt uh, in gesprek moet gaan uh, met identiteitsnetwerken... om dat beeld bij te stellen, begrijp je? Ja. 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 Um, ja, we zijn eigenlijk alweer bijna toe aan afronding van, uh, van deze podcast. Uh, dus voordat we dat doen, um, wil ik jullie nog vragen... zijn er nog uh, ja, punten die jullie graag nog uh, willen benoemen... voordat we afronden als het gaat om het onderzoek?
2: Nou, ik denk zoals we net eindigden. Je zei, ga in gesprek met identiteitsnetwerken. Ja, dat vooral. En ook helpt het al om ja, op basis van het onderzoek... en op basis van veel, veel bredere ervaringen natuurlijk. Uh, wees dus niet uh, terughoudend in het benaderen en... Uh, hoe zeg je dat? Uh, betrekken van identiteitsnetwerken als gemeente zijnde... of onderwijsinstellingen zijnde. Uh, herken en erken dus heel erg die meerwaarde... en zie ze als uh, hele belangrijke gesprekspartners. Niet, heel homo niet homogeen, maar wel gesprekspartners... die heel veel ervaring hebben met diversiteit en inclusie... en heel veel uh, kunnen articuleren als het gaat om behoeften... Van, van deze specifieke groep. Want zij zijn natuurlijk de ervaringsdeskundigen... op het gebied van behoeften van een hele belangrijke bevo eh, be bevolkingsgroep... in je stad of uh, groep studenten of leerlingen in je onderwijsinstelling. Dus... Um, um, uh, wees daar niet te terughoudend in, want het heeft echt waarde. Um, wees dus ook niet te bescheiden in het argumenteren van je keuzes naar de buitenwereld. Ga daarvoor staan als instelling. Ja, we hebben doelgroepenbeleid en het is belangrijk hier en hierom. Um, en daarnaast zien we dat het voor een heleboel uh, netwerken best wel ingewikkeld is om zich te organiseren. Want je hebt natuurlijk elke paar jaar uh, nieuwe studenten. En op de universiteiten lukt dat wel, zien we, op de hbo's wordt dat best wel... Is het veel, ja, ontstaan die netwerken veel minder. En op de mbo's uh, bestaan ze volgens mij bijna niet. Dus uh, ik denk dat het belangrijk is om manieren te, te vinden om dit soort netwerken te ondersteunen... Je hoeft ze misschien niet te initiëren of misschien wel. Dat is nog wel een interessante vraag. En zorg dat al die faciliteiten die er zijn... ook zichtbaar zijn voor studenten in die organisatie. Want uh, ze, ze willen wel. Het is heel zelfversterkend. Uh, uh, en zorg dat ze ook zichtbaar zijn voor nieuwe studenten.
0: Ja. ja. En ik hoor dus eigenlijk ook een pleidooi voor kleur bekennen in die zin, hè. Want uh, we begonnen de podcast met godders uh, wat huivering en um, instellingen weten het toch nog niet zo goed hoe ze zich moeten verhouden tot die identiteitsnetwerken. En, Eigenlijk hoor ik je zeggen, uh, het is echt van meerwaarde. Erken dat, faciliteer dat. En uh, daarmee kan je eigenlijk alleen maar dat effect versterken van sense of belanging En al die studenten eigenlijk ook um, ja, uh, ondersteunen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ja. Sense of belonging, uh, agency en uh, erkenning. Ja, mooi. En misschien nog een heel klein um, zijwegje, want ik vond het wel interessant uh, dat jij benoemde... dat je al verschillen ziet tussen het WO, HBO en MBO. Is dat ook nog iets wat in jullie onderzoek uh, ja, aangeraakt is? Of, of, of is dat eigenlijk misschien iets voor vervolg om te verkennen? Ja, dat laatste. Vervolg. Ja. oké. Okay. Dank je wel.
1: Uh, heb jij nog iets wat je wil um. toevoegen? Nee, eigenlijk niet. Ik, uh, ik denk dat het voor de vorm van agency en erkenning heel belangrijk is. Maar ook het durven van. Dat je die stap durft te nemen, dat je het niet schaart onder. Hè? Maar hoe moeten we dan ervoor zorgen dat iedereen wordt gerepresenteerd? Maar ik kijk gelijk naar de gelijkwaardigheid in het beleid. En uh, hoe je die groepen op een manier kan, kan ondersteunen die misschien niet conform uh, de huidige standaard is. Maar juist een aanpassing nodig heeft en dat die aanpassing heel waardevol is voor diversiteit in de breedste zin... of het nou in instellingen is of in het bedrijfsleven. Um, dat je die samenwerkingen durft aan te gaan en daar ook gewoon uh, een stokje voor kan steken.
0: Ja. Ja, mooi. Dus eigenlijk hoor ik jou ook zeggen, Rumeza... dat het niet zozeer gaat om alle studenten uh, bij één uh, studentenvereniging krijgen... maar juist uh, de diversiteit aan netwerken uh, te vieren... en uh, te kijken hoe die in verbinding kunnen staan met elkaar in gelijkwaardigheid. En dat niet iedereen hetzelfde hoeft te zijn... maar vooral anders mag zijn uh, en daarin met elkaar uh, verbindt. Ja, ja mooi uh, Laatste vraag nog, want um, we hebben het nu over uh, identiteitsnetwerken uh, anno 2023. Um, en uh, we proberen ook vanuit ECHO altijd te kijken van... goh, waar kunnen we nou op anticiperen voor de toekomst? Rumeza, jij bent inmiddels professional, je werkt nu bij KPMG. Um, uh, ik ben ook wel benieuwd of je uh, misschien nog even kort wil terugblikken op hoe zo'n identiteitsnetwerk... hoe je er nu op terugkijkt, nu als professional... maar wellicht ook, uh, ja, zijn er misschien ook nog ontwikkelingen... Uh, waarvan je zegt, dat zou mooi zijn als we uh, die kant op gaan. Um, misschien um, uh, voor de identiteitsnetwerken aan zich... maar misschien ook in het grotere plaatje. Ik hoorde jullie al zeggen, een pleidooi voor erkennen. het. Uh, zijn er nog andere ontwikkelingen waarvan je zegt... dat is interessant om daar nu eigenlijk al over na te denken... En, uh, maar laten we beginnen met de terugblik, Rumesa. Hoe, hoe kijk je zelf terug op, uh, op uh, die identiteitsnetwerken nu in jouw rol als professional?
1: Nou ja, het is wel grappig. Ik heb hierover nagedacht. En uh, nou, ik ben lang uh, betrokken geweest bij identiteitsnetwerken in mijn studententijd. En uh, nu ook in het werkleven kom ik verschillende identiteitsnetwerken... op professioneel niveau tegen. En je merkt dat eigenlijk dezelfde karakteristieken uh, daar voortleven... en dat dat ook heel belangrijk is... Um, in de zin van, hè, hoe ondersteun je elkaar? Hoe zorg je ervoor dat je rolmodellen bent? En dat, wat ik heb ontdekt, is dat die netwerken van professionals, die diversiteitsnetwerken, bijvoorbeeld een cultural diversity, bijvoorbeeld een vrouwennetwerk of een pride, dat die juist zorgt voor um, vooruitgang uh, binnen het bedrijf, omdat je elkaar ondersteunt en die herkenning uh, kan, uh, kan zien. Het maakt het werk... Leuker, je ontmoet nieuwe mensen. Um, maar uh, ja, dus dat was een observatie van mij. Hè, van, uh, deze identiteitsnetwerken zijn ook in uh, professionele context... Yeah. heel belangrijk om op te anticiperen. Om op je tweede vraag te komen. Ik denk dat, dat, dat het uh, een mooie ontwikkeling is... dat steeds meer bedrijven uh, inzicht hebben in zulke netwerken. Of tenminste daar uh, werk van willen maken. En daar samenwerking aan willen gaan... Vooral nu het uh, topic van diversiteit um, steeds vaker terugkomt, dat dat uh, ja, meer mogelijk wordt gemaakt. Dat is heel erg fijn. En uh, tegelijkertijd moet er dan wel worden gekeken naar hoe zorg je ervoor dat deze netwerken um, hier binnen blijven en niet per se persoonlijke relaties bevatten, maar gewoon meer in het algemeen zichtbaar uh, blijven in de organisatie.
0: Ja, Mooi, ik, ik hoor je eigenlijk ook zeggen, dus, uh, want dit onderzoek ging specifiek over het hoger onderwijs. Maar zijn in ieder geval vanuit jouw ervaring zie je eigenlijk een zelfontwikkeling in het bedrijfsleven. Um, en dat het juist een hele mooie kans is om te verbinden. En dat misschien het maatschappelijk debat ten aanzien van het onderwijs dan net andere accenten krijgt dan in een werkgeverscontext. Waarin juist al wordt gezien, oh nee, dit is van belang hè, voor um, werknemers die zich veilig uh, voelen en die juist... Uh, uh, daar ook een stukje sense of belonging uh, ervaren. En dat het eigenlijk heel mooi kan worden doorgetrokken... van uh, overgang uh, onderwijs naar arbeidsmarkt. Zeker. Ja, mooi.
2: Marike, heb jij nog... Uh... Ja, uh, even kijken naar de toekomst. Nou, op de nabije toekomst hoop ik natuurlijk dat die identiteitsnetwerken... met wat meer ontspannenheid en positiviteit tegemoet getreden kunnen worden. En uh, um, ik denk dat het goed is om eventjes te zeggen... dat op onze projectwebsite we ook de factsheet hebben staan met aanbevelingen. En ook een uh, soort uh, ontwikkelde reflectietool... waarmee uh, identiteitsnetwerken zelf ook deze aspecten van hun... Net van hun ja, van hun netwerk, van hun organisatie verder kunnen uh, verkennen, eigenlijk, en aanscherpen. Um, als ik zo in de toekomst kijk, dan, um, dan hoop ik dat we ons, dat identiteiten, sociale identiteiten, in iets centralere plek hebben gekregen. Dat ze onder dat kleurbekennen horen, denk ik, maar dan in veel bredere zin. Hè. Het gaat over alle identiteiten, dat we die wat ontspannender mogen gebruiken, uh, zonder dat we onszelf ingraven. Want ik zie nu wel, en dat is denk ik heel... ik, ik zie dat zelf als een belangrijke ontwikkeling... Dat, de, dat er meer aandacht komt voor deze sociale identiteiten. Ook wat, wat doet dit in het maatschappelijk domein? Um, dat is belangrijk. Tegelijkertijd uh, zie je dan ook vaak dat dat heel... we noemen dat essentialistisch wordt gezien. Dus heel erg als vaststaande, starre, uh, uh, op zichzelf staande kenmerken van mensen. En ik hoop dat we daar uh, dat weten te balanceren... Met, met wat luchtigheid en oog... voor juist de dynamiek en diversiteit daarin. Dus dat is ingewikkeld. Maar ik denk dat het de maatschappij echt wel mooier zou maken... en veel meer ruimte zou creëren... voor, uh, voor veel mensen die nu een beetje... Um, ja, soms een beetje verdrukt worden.
0: Ja. Ja. Dus ik hoor um, uh, meer ontspanning brengen ook in het, in het gesprek zelf. En de diversiteit, binnen die diversiteit ook uh, een plek geven en vieren. En voor verdere aanbevelingen kunnen mensen inderdaad de sheet checken. Zijn er nog andere ja, um, links of bronnen waar jullie naar willen verwijzen... voor als mensen meer willen weten over jullie onderzoek? Uh, nou, op de, op de website staan ook de, de master
2: scripties van Rumeza en van Tigran Melikian. ik even noemen. Dus als je echt meer in de diepte wil, dan staan daar een heleboel interessante bronnen in. En wat is de website? Uh, de website uh, um, uh, vind je als je naar de In Holland uh, website gaat van uh, het lectoraat diversiteitsvraagstukken. En dan het onderzoek naar identiteitswetwerken.
0: Oké, okay. hartstikke mooi. Dank jullie wel voor jullie komst, voor jullie bijdrage... voor het delen van alle bevindingen. En heel veel succes met vervolgstappen.
1: Dank je wel. Ja.